0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Täuflinge, guten Morgen auch die Lieben, die sich zugeschaltet haben. Ja, wir wollen heute dieses freudige Fest, dieses Taufest zum Anlass nehmen, mal näher darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, getauft zu werden. Und deswegen unser leitender Pastor Christian hat mich gebeten, einfach mal darüber zu gucken, was, sagt, was lehrt Gottes Wort darüber, und wir freuen uns darüber, dass ihr, Teuflinge, heute bereit seid, euch dazu zu bekennen, was in eurem Herzen passiert ist, was ihr glaubt. Und wir wollen darüber nachdenken, was das heißt, getauft zu werden. Wer die Kraft hat, mit mir zu stehen, der stehe gerne auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ich möchte als Ausgangstext den Römerbrief, Kapitel 6, Verse 3 und 4 nehmen, wer dann hinter im Verlauf der Predigt, insbesondere darauf eingehen. Also Römer, Kapitel 6, Vers 3 und Vers 4. So hört das Reih Heilige, inspirierte, unfehlbare und letzte Autorität ausübende Wort Gottes. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wo wir jetzt auch sein mögen, ob wir uns hier im Saal um dein Wort versammeln oder auch an den Bildschirm. Ich bitte dich, dass du unser aller Herzen öffnest, dass wir mehr und mehr erkennen, wer du bist, dass wir dich mehr und mehr lieben, dass wir mehr und mehr das Evangelium verstehen, was auch eben in dieser Taufe, in dieser Wassertaufe der Gläubigen zum Ausdruck gebracht wird. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du uns allen hilfst, dein Reden zu verstehen, sodass wir ermutigt, dass wir getröstet und wo erfreulich auch ermahnt werden durch dich selbst. Denn was du in deinem Wort sagst, das sagst du selbst. Wir loben und preisen dich dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ja, wir freuen uns über den Schritt, den ihr heute gehen wollt, ihr lieben Teuflinge. Und so Gott will, wird unser Pastor Andi Mertin euch nachher auch im Wasser taufen. Aber zuvor wollen wir uns noch mal Gedanken machen, was das wirklich heißt, getauft zu werden. Was heißt es, im Wasser getauft zu werden. Gibt es dafür Voraussetzungen überhaupt, dass man getauft werden kann? Muss man gläubig sein? Nun, ich bin mir bewusst, dass ich in der Kürze der Zeit nicht auf alle Fragen eingehen kann, die wir uns stellen. Aber ich möchte auf die wesentlichen Punkte eingehen. Und ich bin mir auch bewusst, dass zum Thema Taufe es möglicherweise wirklich unterschiedliche Auffassungen gibt. Kann sein, dass du hier bist, hier im Saal oder auch an den Bildschirmen und du hast dir noch nicht wirklich konkrete Gedanken darüber gemacht, was Gott eigentlich in seinem Wort dazu sagt, was das konkret bedeutet. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Es kann aber auch sein, dass du schon als Säugling eine sogenannte Säuglingstaufe erlebt hast. Denn eine solche Säuglingstaufe gibt es sowohl in der evangelisch-lutherischen Kirche als auch in der römisch-katholischen Kirche. In der letzten, in der katholischen bin ich zum Beispiel groß geworden und ich habe es als drei Monate altes Baby tatsächlich erlebt, dass ein, ein Pfarrer mich gehalten hat und über ein Taufbecken gehalten hat. Und er hat mir, das hat mir dann meine Mutter erzählt, äh, Wasser über den Kopf gegossen und hat eine Taufformel gesprochen. Ich bin dann Ende 2005 zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und da ich in dieser Gemeinde bin und auch zu dem Zeitpunkt war, was eine evangelisch-reformatorische Gemeinde ist, bin ich getauft worden. Nun, was ist denn nun, nun richtig? Und es ist, da möchte ich darauf aufmerksam machen, wir müssen alle Demut haben, dass es nicht auf uns ankommt, nicht was ich sage, das, was die Arche sagt oder das, was die römisch-katholische Kirche sagt oder die evangelisch-lutherische Kirche, sondern entscheidend ist maßgebend, dass Gott sagt, was es bedeutet, getauft zu werden, denn was die Bibel sagt, sagt Gott. Deswegen hoffe ich, dass ihr eure Bibel dabei habt und dass wir mal genau gucken können, was lehrt uns denn Gott, insbesondere im Neuen Testament darüber, was es heißt, getauft zu werden. Drei Punkte, die wir uns näher angucken. Was bedeutet die Wassertaufe des Gläubigen? Nämlich die Bedeutung der Wassertaufe, die Empfänger der Glaubenstaufe und auch die Durchführung der Glaubenstaufe, also Bedeutung, Empfänger und Durchführung. Schauen wir uns das in, den, in der restlichen Zeit an, eins nach dem anderen. Erster Punkt, die Bedeutung der Wassertaufe des Gläubigen. Nun, hier müssen wir zu Beginn zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass Gott uns Bilder gibt, er gibt uns Symbole, er gibt uns symbolische Handlungen, die wir vornehmen, um eine geistliche Realität zu erklären. Ja, wir haben also auch die Wassertaufe als ein Bild. Das soll etwas symbolisieren, nämlich etwas, was eine geistliche Wahrheit ist. Und da habe ich geguckt, was lehrt uns Gott in seinem Wort und habe vier Bilder dazu gefunden in, in der Bibel. Vier Bilder, die Gott gebraucht, um uns zu erklären, was er mit der Wassertaufe meint. Bild Nummer eins. Bild Nummer eins ist die Reinigung von Sünden. Das erste Bild der Wassertaufe also symbolisiert die Reinigung von Sünden. Ein Blick hierzu aus der Apostelgeschichte. Dort sagt der Ananias zu Paulus, Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen. In der Wassertaufe sollte Paulus also seine Sünden abwaschen lassen. Diese symbolische Bedeutung der Wassertaufe sehen wir auch in der Taufpraxis für die ganze Gemeinde. sagt uns Paulus im Epheser, Kapitel 5, Verse 25 bis 27. Dort steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er, das ist Jesus Christus, sie, nämlich die Gemeinde, heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Hier sehen wir, dass die Reinigung im Wasserbad des Wortes auch ein Bild ist dafür, dass wir gereinigt werden und frei werden von allen Runzeln und allen Flecken. Aber welche geistliche Wahrheit steckt jetzt hinter diesem Bild? Steckt jetzt etwa in dem Taufwasser selbst eine reinigende Kraft? Was hat dieses Wasser da im Taufbecken für eine Kraft? Wir sehen, was uns der Apostel Johannes im ersten Johannes Kapitel 1, Vers 7 dazu sagt. Er sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das Wasser ist ein Bild, aber die geistliche Wahrheit ist, es ist alleine das Blut Jesu Christi, das uns von aller Sünde reinigt. Als ich mich hier vorbereitet habe, da kam mir ein kleines Beispiel, vielleicht als Illustration in Sinn. Und zwar, ich spiele gelegentlich mit meinem Sohn Jonathan bei uns im Garten Fußball. Und dann stelle ich mich ins Tor, er nimmt den Ball, stellt sich hin, legt ihn schön hin, er schießt, Papa guckt, Papa fliegt, Ball im Tor. Aber Papa liegt auch häufig im Dreck. So, und das heißt einfach, ich habe dann manchmal dreckige Knie, insbesondere wenn wir auch im Sommer spielen. Und was wäre denn jetzt, mache ich natürlich nicht, weil ich immer ganz frisch geduscht in die Arche komme. Aber nehmen wir mal an, ich hätte noch ein bisschen Erde am Knie äh, kleben und würde dann in der Wartung in das Taufbecken reinspringen. Ja, na, dann bin ich doch jetzt rein von meinen Sünden. Da würde ich doch reichlich enttäuscht werden, weil das ist nicht die Bedeutung des Wassers. Es mag zwar die Erde abspülen, aber wenn ich wirklich von meinen Sünden befreit sein möchte, wenn du von deinen Sünden befreit sein möchtest, dann glaube nicht an das Wasser, sondern an das Blut Jesu Christi, deines Herrn. Glaubst du das, dass Jesus Christus dich von deinen Sünden reingewaschen hat, durch sein Blut am Kreuz, wenn du das glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Und dann ist in deinem Herzen etwas passiert, was du dann auch in der Taufe zum Ausdruck bringen kannst. Petrus sagt uns das auch noch mal im ersten Petrus Kapitel 3, Vers 21. Dort steht, das Wasser rettet jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn in der Taufe die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Also wir sehen hier, dass Petrus sagt, das Wasser rettet uns jetzt in einem bildlichen Sinn, nicht in einem wortwörtlichen, geistlichen Sinne, sondern es ist ein Bild für etwas. Wofür ist es ein Bild? Für das hindurch gerettet werden. Aber es ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches. Steht ausdrücklich. Das heißt... Wenn wir die Unreinheit unseres Fleisches, also unsere Sünde, abtun wollen, dann brauchen wir nicht das Wasser in einem bildlichen Sinne, sondern brauchen wir den lebendigen Glauben an das vergossene Blut unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Deswegen schreibt Paulus in Römer 3,25, ihn, nämlich Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also nicht das Taufwasser, sondern der von Gott geschenkte Glaube an den Opfertod Jesu Christi, der rettet uns. Das heißt, wenn du hier bist oder auch am Bildschirm bist und du glaubst, dass Jesus Christus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, dann ist dir deine Sündenschuld vergeben. Du bist rein durch das Blut des Herrn das ist die geistliche Wahrheit, die hinter diesem Bild der Taufe steht. Wir sehen das auch noch mal geschrieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Dort steht, da sprach Petrus zu ihnen, das sind die Juden, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi wegen der Vergebung der Sünden. Wenn wir von Gott, also zur Buße, geleitet worden sind und wir unseren Glauben in das Werk Jesu Christi gesetzt haben, ja, dann sollen wir uns taufen lassen als ein Zeichen dafür, dass uns durch das Blut Jesu Christi die Sünden vergeben worden sind. Und so fasst Johannes das in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, wie folgt, ganz kurz und knackig zusammen. Er, Jesus Christus, hat uns von unseren Sünden vergeben gewaschen durch sein Blut. Das ist Gottes Wort. Das ist das erste Bild, was wir sehen, die Reinigung von Sünden. Und da sehen wir die Vergebung der Sünden durch unser Glauben an Jesus Christi Blut. Das bringt uns zum zweiten Bild. Und Dieses zweite Bild ist das folgende. Es geht um das Ausziehen des alten Lebens und das Anziehen des neuen Lebens. Das heißt, wir gucken uns jetzt wieder die Wassertaufe an. Was ist das für ein Bild? Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Und es soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass wir das alte Leben ausziehen und das neue Leben anziehen. Wir sehen das zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 26, 27. Dort steht, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid ihr habt Christus angezogen. Sehen wir hier das Bild des Ausziehens und Anziehens, wobei das Ausziehen in dem Anziehen enthalten ist. Vers 27, alle, die in Christus hineingetauft sind, haben Christus angezogen. Paulus verbindet hier zwei Dinge miteinander. In Christus hineingetauft sein wird verbunden mit Christus angezogen haben. Das Bild ist also hier das folgende. Um sich etwas Frisches, Sauberes, Neues anzuziehen, muss man zuvor die alte, dreckige Kleidung ausziehen. Das heißt, diese symbolischen Handlungen des Ausziehen und Anziehen dienen als Bild für folgende geistliche Wahrheit. Ausziehen und Ablegen der alten Kleidung steht für das alte Leben ohne Christus. Das heißt, ihr habt jetzt schon, in dem Falle sogar schon, die neuen Kleider an. Aber um die neuen Kleider sie müsst ihr erstmal das alte ablegen. Die alten Kleider, das ist das alte Leben ohne Christus. Aber dann zieht ihr neue Kleider an. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er jetzt ein Leben führt mit Christus. Das heißt, der Getaufte hat ein neues Leben in Christus angezogen. Und das Schöne ist, diese geistliche aber geht noch ein Stückchen tiefer, nämlich... Der Getaufte hat sogar Christus selbst angezogen. Ja, ihr Teuflinge, ihr habt schon Christus selbst angezogen. Kolosser Kapitel 3, Verse 9 und 10 belegt das. Da steht, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Wer ist der alte Mensch? Das ist der alte Adam, das ist der alte Markus. Ja, das ist der alte Tobias oder die alte Denise. Das ist der alte Mensch. Aber der wurde abgelegt und der neue Mensch in Christus Jesus, den habt ihr angezogen. Und deswegen kann Paulus im Galater Kapitel 3, Vers 27 sagen, denn ihr alle, alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das ist doch eine herrliche Wahrheit, oder? Ist das nicht, ist das nicht schön, darüber nachzudenken? Alle, die wir den Heiligen Geist empfangen haben in unserem Herzen, sind in Christus getauft. Jeder, da gibt es keine Unterschiede. Nicht erste Klasse Christ, zweite Klasse Christ. Jeder hat den vollen Christus durch den Heiligen Geist in ihm. Herrlich. Das ist das zweite Bild. Alle, die in Christus hineingetauft sind, die haben geistlich gesehen den ersten Adam ausgezogen und den zweiten Adam, den besseren Adam, nämlich Jesus Christus, angezogen. Und das bringt uns zum dritten Bild. Und dieses dritte Bild ist das folgende. Die Einheit mit Christus im Tod und in der Auferstehung. Das heißt, indem der Getaufte sein altes Leben ausgezogen und sein neues Leben angezogen hat, hat er sogar Christus angezogen. Und das führt dazu, dass er eins ist mit Christus. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke der Einheit des Gläubigen mit Christus an vielen, vielen Stellen Gezeigt. Eine Stelle davon ist die bekannte Stelle aus Galater Kapitel 2, Vers 20. Dort steht, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Bist du dir das bewusst heute? Durch den wendigen Glauben lebt Christus in dir. Und in Römer Kapitel 6, Vers 5 sagt Paulus, wir, das sind die Gläubigen, wir Gläubigen sind mit ihm Christus, wir sind mit ihm eins gemacht. Wir sind mit Christus eins gemacht. Das heißt, diese untrennbare Einheit des Gläubigen mit Jesus Christus schildert Paulus genau in den Versen, die wir zum Eingang gelesen haben, nämlich in Römer 6, Verse 3 bis 4. Dort steht doch: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod, getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr habt hier kurz zusammengefasst das Evangelium unseres Herrn. Ihr habt hier den Tod, ihr habt das Begräbnis und ihr habt die Auferstehung. Das ist genau das, was Paulus im 1. Korinther 15, 3 und 4 sagt. Worauf es ankommt, ist die Hauptsache nämlich, dass Christus für uns gestorben ist wegen unserer Sünden. Er ist begraben worden und er ist auferstanden. Wenn du das glaubst, wenn du das vom Herzen glaubst und du bist noch nicht getauft, dann lass dich taufen. Darum kommt es an. Was heißt es nun, überhaupt jetzt getauft zu werden? Und Vielleicht hier noch am Rande. Ähm, wenn Paulus hier in dem Römer 6 oder auch an anderen Stellen irgendwie von Taufe spricht oder von Wasser spricht, dann hat er immer auch, in erster Linie hat er da die geistliche Taufe. Der Heilige Geist zieht in das Herz ein im Sinn, die sogenannte Geistestaufe. Aber was er damit immer auch meint, ist tatsächlich die Wassertaufe. Weil in Zeiten des Neuen Testaments gab es die Kategorie eines nicht getauften Christen schlicht und ergreifend nicht. Das gab es nicht. Bist du Christ, wurdest du getauft. Du bist zum Glauben gekommen, hast Buße getan, wo ist das Wasser? Hinein. Also die Kategorie des nicht getauft Christen gab es nicht. Deswegen hat Paulus in all seinen Briefen, wo er von Wasser spricht, wo er von Taufe spricht, hat er immer auch die Wassertaufe im Sinn. So, was sagt er nun jetzt damit, wenn er sagt, ihr seid in Christus hineingetauft? Drei Dinge. Das erstens, wir sind eins mit Jesus Christus in seinem Tod, das ist Vers 3, und wir sind eins mit Jesus Christus in seinem Begräbnis, das ist Vers 4a, und drittens sind wir eins mit Jesus Christus in seiner Auferstehung, Vers 4b. Das heißt, lass uns das kurz angucken. Was heißt es, wenn er davon spricht? Hineingetauft. Hineingetauft, das ist ein griechisches Wort, das heißt baptizo, Davon kommt übrigens das Wort Baptisten, Täufer, das heißt getauft, das heißt eingetaucht, das heißt, etwas wird untergetaucht. Das ist die Bedeutung. Und drei Dinge werden damit zum Ausdruck gebracht. Erstens, wir werden eins mit Jesus Christus in seinem Tod. Das bedeutet, in der Wassertaufe wird unser Tod symbolisch durch das Untertauchen im Wasser dargestellt. Das heißt, ihr Täuflinge werden heute von unserem Pastor Andi untergetaucht. Das ist symbolisch ein Bild dafür, dass ihr den Tod erleidet. Ihr werdet wieder auftauchen. Alles ist gut. Aber das Bild ist zunächst mal im ersten Schritt darin, dass ihr untertaucht. Was würde passieren, wenn ihr viele, viele, viele Minuten unter Wasser bleiben würdet? ihr würdet keine Luft mehr bekommen, das heißt, ihr würdet sterben. Das ist das Symbol. Aber keine Angst, ihr werdet wieder aufwachen. Aber der Punkt ist, im ersten Schritt soll hier gesagt werden, wir werden symbolisch in den Tod getauft. Das Wasser aber steht jetzt nicht nur sogar für den Tod, sondern dieses Wasser steht symbolisch auch für das Gericht Gottes. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Nun, 1. Petrus 3,20, da berichtet uns der Apostel Petrus darüber, dass auch Noah mit der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch musste. Wir wissen, wofür das Wasser der Sintflut steht. Das ist Gericht Gottes. Und alle Ungläubigen sind ertrunken. Sie sind gestorben. Das könnt ihr im 1. Mose 7 nachlesen. Daher steigen die Täuflinge, wenn sie in das Taufwasser hinabsteigen... Bildlich in das Wasser des Gerichtsgottes und bildlich in, das, ja, in den eigenen verdienten Tod. Wir sind aber nicht nur eins mit Jesus Christus in seinem Tod, sondern wir sind zweitens auch eins mit Jesus Christus in seinem Begräbnis. Wir erinnern uns, dass Jesus Christus, nachdem er am Kreuz gestorben war, in ein Grab gelegt wurde. Und für dieses Grab haben wir auch ein Symbol. Das Taufbecken. Dieses Becken ist ein Bild für ein Grab. Also indem der Täufling ins Wasser hinabsteigt und dann auch untergetaucht wird, steigt er symbolisch ins Grab. Das heißt, heute werden wir die symbolische Handlung sehen, wo ihr lieben Täuflinge hinabsteigt in das Taufbecken und damit werdet ihr in einem bildlichen Sinne begraben. Aber das führt mich zu der guten Nachricht. Der dritte Schritt. Wir sind ja nicht nur eins in seinem Tod und in seinem Begräbnis, sondern wir sind ja auch eins mit ihm in seiner Auferstehung. Das ist schön, ne? Ihr kommt aus dem Wasser wieder raus. Aber wofür steht das? Hervorsteigen. Wie, wofür steht dieses Bild, dieses Rauskommens? Nun, wenn ihr, lieben Täuflinge, wenn ihr aus dem Wasser wieder auftaucht und heraussteigt, dann ist euer Auftauchen und Heraussteigen ein Zeichen dafür, dass ihr durch den stellvertretenden Synodot Jesu Christi durch dieses Gericht Gottes sicher hindurchgekommen seid. Wie Arche, wie der, wie der Noah auf der Arche sicher durch, durchgerettet wurde, kriegen wir jetzt ein Gegenbild dafür in der Wassertaufe, dass auch ihr, die ihr in Christus gestorben seid, auch in ihm hineingetauft seid, indem ihr wieder aufersteht mit ihm und in ihm. Das ist die geistliche Wahrheit was wir hier in der Wassertaufe symbolisieren. Das ist insoweit das dritte Bild. Und das bringt uns zum vierten und letzten Bild. Das ist die Eingliederung in den Leib Christi. Viertes Bild, wir werden eingegliedert in den Leib Christi. Das heißt, die Wassertaufe ist hier so ein Ritual, das mit dem Gläubigen grundsätzlich zu Beginn seines Glaubenslebens gemacht wird. Das heißt, die Wassertaufe ist sozusagen ein Einführungsritual in die christliche Kirche. Das heißt, jeder Mensch, der an die Person und das Werk Jesu Christi glaubt, der ist Teil dieses Leibes. Paulus spricht davon im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Dort steht, denn wir sind ja alle in einem Geist, in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden in einem Geist. Das heißt, alle Gläubigen, egal aus welcher Nation du kommst, ob du Jude bist, ob du Grieche bist, ob, egal welcher Status dahinter steckt, ob du ein Knecht bist, ob du ein Freier bist, alle gläubigen werden in einem geist in einen leib hineingetauft und dieser eine leib damit wir das verstehen ist jetzt nicht diese lokale örtliche gemeinde der arche oder wenn paulus an die kolosser schreibt bitte lasst den brief auch noch in der gemeinde in Laodicea auch noch lesen damit meint eine lokale gemeinde eine örtliche gemeinde aber hier wenn wir vom leib christi sprechen damit ist die universelle, weltweite, ja sogar himmlische unsichtbare Gemeinde. Das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 12, Vers 33 sagt, wenn er, wenn er von der himmlischen Festversammlung und von der Gemeinde der Erstgeborenen spricht. Das heißt, der Leib Christi ist letztlich das Volk Gottes. Wenn du hier bist oder auch an dem Bildschirm, jeder, der an Jesu Christi Blut zur Vergebung seiner Sünden glaubt, der ist zuvor in Christus hineingetauft worden und damit ist er eingegliedert in die universelle, weltweite Gemeinde der Gläubigen. Was meint Paulus nun damit, wenn er davon spricht, in einem Geist, hineingetauft zu werden. Zwei Dinge. Das Erste ist, und das ist der Schwerpunkt, Paulus meint damit, dass wir Christ werden. Das heißt, in dem Moment, wo wir in einem Geist hineingetauft werden, werden wir Christ. Und wie wird man Christ? Nun, Jesus Christus sagt es uns in Johannes Kapitel 3, Verse 3 bis 5. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also Gott spricht hier von einer Herzenstransplantation. Er, Im Herzen muss was passieren. Es muss eine Wiedergeburt entstehen. Und zwar durch Wasser und Geist. Jesus spielt hier an auf die Prophetie, die uns schon der Prophet Hesekiel gibt in Kapitel 36, Verse 25 bis 27. Dort werdet ihr beiden Elemente Wasser und Geist jetzt wiederhören. Hört mal zu. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist herrlich, ne? Altes Herz raus, neues Herz rein. Der Heilige Geist in, ist eingezogen in das Herz. Das ist dieses getauft werden. Und das bestätigt uns Paulus im Römer Kapitel 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also wer ist ein Christ? Ein Christ ist derjenige, in dem der Heilige Geist wohnt, in dem der ganze Christus wohnt. Und das ist bei jedem Christen in dem Moment der Wiedergeburt durch Gott zu 100% abgeschlossen. Andere Frage ist die der Heiligung, wie wir Christus ähnlicher werden. Und an dieser Stelle möchte ich dir zurufen, wenn du diesen lebendigen Glauben hast, du weißt, du bist wiedergeboren und du hast den Heiligen Geist in dir und du glaubst an Jesus, du liebst ihn, aber du bist noch nicht getauft, weil du denkst vielleicht, Ah, ich bin noch nicht so heilig genug. Ich, ich, es ist ja gut, dass du das spürst, dass du noch nicht so heilig bist, wie du sein sollst. Das bin ich übrigens auch nicht, das ist keiner von uns. Wir werden alle in einem Heiligungsprozess mehr und mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt. Aber habe den Mut, weil du gläubig bist, auch zu bekennen, dass Jesus Christus dein Herr ist. Du brauchst nicht noch einen bestimmten Reifegrad zu warten. Voraussetzung ist Glaube. Also was meint Paulus hier mit diesem Hineingetauftsein im Schwerpunkt? Es heißt Christsein. Das waren insofern jetzt die vier Bilder, um zu erklären, was die Bedeutung ist. Und nunmehr komme ich zum Punkt 2 und 3 in aller Kürze, weil ich habe schon durch die vier Bilder so viel zum Ausdruck gebracht. Zweiter Punkt also ist die Empfänger der Wassertaufe. Wer ist Empfänger der Wassertaufe? Nun, nachdem wir, was wir vorher in den vier Bildern gehört haben und was wir belegt haben an der Schrift, was es geistlich bedeutet, können das nur die Gläubigen sein. Die Gläubigen an Jesus Christus. Und deswegen frage ich dich hier im Saal, oder auch, ihr Lieben, an den Bildschirmen. Hast du das Evangelium gehört? Hast du es verstanden? Kannst du es in deinen eigenen einfachen Worten erklären, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er begraben ist, dass er auferstanden ist? Glaubst du an ihn? Hast du Buße getan? Dann lass dich taufen. Diese theologische Reihenfolge, sozusagen, die wir im Neuen Testament sehen, ist immer dieselbe. Man hört das Evangelium, du hast es verstanden, du bekommst ein neues Herz, in dem der Heilige Geist in dein Herz einzieht, du tust Buße, du setzt dein Vertrauen in Jesus Christus und du erlebst die Wassertaufe. In der Apostelgeschichte steht es ganz kurz zusammengefasst in Kapitel 18, Vers 8. Dort steht einfach nur, viele Korinther, die Paulus Worten zuhörten, wurden gläubig, und ließen sich taufen. Also sie hören das Evangelium, sie wurden gläubig, lassen sich taufen. Soweit zu den Empfängern der Wassertaufe. Und nur noch zum Schluss: der dritte Punkt. Wie führen wir denn die Wassertaufe durch? Auch da wieder haben wir in den vier Bildern das alles schon gesehen. Ich möchte deswegen sagen: der Grundsatz ist, wir werden die Täuflinge im Wasser untertauchen. Aber es gibt auch Ausnahmen und das durften wir zum Beispiel eben im ersten Gottesdienst erleben, weil wir eine liebe Schwester hatten, die konnte aus medizinischen, gesundheitlichen Gründen nicht untergetaucht werden. Sie kam auch erst gar nicht hier hoch, weil es körperlich nicht ging. Und es durfte auch kein Wasser in ihre Ohren kommen. Deswegen hat unser Pastor Ani Mertin ganz vorsichtig etwas Wasser auf ihren Kopf geträufelt, weil wir wollen ja ein Bild erfüllen. Es ist ein äußeres Zeichen, aber nicht das Zeichen, das äußere Bild ist das maßgebliche, sondern was in dem Herzen unserer Glaubensschwester zuvor geschehen war. Und das hat sie uns zuvor bezeugt, ihren lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und dieses Beispiel sehen wir auch in der Apostelgeschichte, in Kapitel 8, Vers 37. Dort steht, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Also die Taufe ist erlaubt. Er antwortet und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Hier hat der Philippus zu dem Kämmerer gesprochen und der Kämmerer sagt: Ja, du, du hast mir jetzt hier das aus Jesaja 53 erklärt. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da ist Wasser. Was sagt der Kämmerer? Es ist erlaubt. Da ist Wasser, du hast den Glauben, was ist bekannt? Lass es dich taufen. Mit anderen Worten. Wenn die Voraussetzung des lebendigen Glaubens an Jesus Christus da ist, dann darf getauft werden. Und wie man dann das Bild umsetzt, da haben wir zwar einen Grundsatz, aber wir haben auch die Ausnahme, wenn medizinische Gründe dagegen stehen. Und so kommen wir jetzt zu dem wunderbaren Moment. Wir dürfen eure Zeugnisse hören und wir dürfen euch taufen. Den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge Gott uns alle hier im Saal und an dem Bildschirm in seiner Gnade darin segnen. Amen.